0: Ladies first. Komische Frauen im Porträt. Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler. Hallo und herzlich willkommen. Wir stellen euch hier großartige Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor und heute ist ein wahres Multitalent zu Gast. Nadu nennt sie sich und Nadu stammt aus Bielefeld, lebt bei Paderborn und kann mit Mitte 20 schon auf über 800 Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz zurückschauen. Sie spielt Klavier, Cello und Gitarre, hat eine Gesangsausbildung und wird regelmäßig als Kabarettistin, als Musikerin und Moderatorin gebucht. 2017 veröffentlichte sie ihre erste EP, nämlich Musik hört nie auf. Die nächste ist auch schon aktuell in Arbeit und mit ihrem Solo-Kabarettprogramm ist sie genauso unterwegs wie mit maßgeschneiderten Auftritten für Vereine, Unternehmen oder zu bestimmten Anlässen. Außerdem ist Nadu Gründerin der Female Voices, einem Verbat, das sich für Gleichberechtigung von Künstlerinnen in der Kulturszene stark macht. Ich habe Nadu in Köln kennengelernt und gleich interviewt und wünsche jetzt ganz viel Vergnügen mit dem Gespräch mit Nadu. Wer bist du?
1: Magst du dich kurz vorstellen? Also ich bin Nadu, ich trete als Comedian, Musikkabarettistin. Normale Musikerin und organisatorin von Female Voices in Erscheinung. Und was ich über meine Comedy, meine Musik sagen kann, es hat sich sehr viel herauskristallisiert, dass es oft um Gleichstellung, um Sexismus, um wie man es auf einer politischen Ebene verändern könnte. Und das Female Voices lässt halt auch nur Frauen auftreten an dem Abend und ganz oft kommt der Satz. Durch dich habe ich jetzt erst herausgefunden, dass so viele Frauen eben... Kleinkunst machen, Comedy machen und dass die ja sogar richtig lustig sind. Ja, und das bin ich also auch irgendwo ein bisschen geschundenes Kind, wie wir alle da, dass jedes Mal, wenn ich höre, hey, Gleichstellung ist doch schon voll angekommen und auch bei euch in der Kunst, besonders ihr Künstler, ihr Künstler, ihr habt das doch schon voll drauf. Deswegen bin ich heute sehr glücklich, für diesen Podcast hier dabei zu sein. Ja, ich freue mich auch, dass du da bist. <lacht>
0: Ja, die nächste Frage wäre eh, welche Themen dich beschäftigen, Mhm. das hast du jetzt schon so gesagt. Ist das wirklich so dein Hauptthema dann?
1: Und Rassismus auch ganz viel, Mhm. ich bin ja halb Pakistani, also hatte man öfter jetzt schon, zum Beispiel ist mal ein Mann nach einer Show zu mir gekommen und hat gesagt, ihr Solo hat mir richtig gut gefallen, aber man hat sie so schlecht verstanden, wegen ihres Akzents. Und ich meinte, welcher Akzent? Und dann meinte er tatsächlich zu mir, Akzent hört man nicht nur, Akzent sieht man auch einfach. Aber kam sich dabei jetzt auch sehr lustig vor.
0: Wie heißt denn dein aktuelles Programm?
1: Ohne Möpse läuft nichts im Business und da habe ich zwei Hündchen äh, vorne (lacht) bei mir, also ein Kabarettprogramm. Und sonst mache ich ja Musik jetzt auch sehr verstärkt. Musik in dem Sinne mehr vom gesprochenen Wort weg, sondern Musik und das heißt aber auch Paradiesvögelin und beschäftigt sich halt auch damit.
0: Und wie viele Auftritte spielst du so, also jetzt in einem normalen Jahr mhm. und auf welchen Bühnen bist du so unterwegs?
1: Also in der Woche hatte ich jetzt immer ähm, vier Auftritte so, bevor Corona kam. Jetzt ist es auch alles, keine Ahnung, über alles was kommt bin ich sehr glücklich und dann eben sehr viel gemischt. Also vom Poetry-Slam-Bühnen bis kabarett musik äh, bin ich dann sogar in Locations, Ja, das kann man echt, es ist ganz gemischt ne? und also auch viel... Für Gleichstellungsstellen trete ich auf und Gewerkschaften, dann bin ich in irgendwelchen Hotels und schreibe dann da eben extra Musikstücke für, Comedyprogramme für und trete damit auch viel auf. Deshalb kann ich eigentlich auch gar nicht mehr sagen, wo es so generell war. Es war irgendwie überall schon so ein bisschen.
0: Wie erarbeitest du denn so dein Material? Wie entsteht so eine Nummer bei dir oder ein Lied?
1: Also ich hatte ja schon erzählt, dass es jetzt manchmal so mit Themen ist, dass dann wirklich jemand einfach zu mir kommt und sagt, wir haben jetzt Gewerkschaftstag und da ist jetzt bald so eine Ratswahl und ja, wir wollen Leute animieren, dass sie sich da reinwählen lassen, ehrenamtlich was zu machen. Ja, dann habe ich erstmal ein super sperriges Thema und soll darüber schreiben und dann bin ich halt wirklich einfach Internetbücher durchlesen, was ist so passiert, gucke mir viele YouTube-Videos an, wo Leute erzählen, das hilft mir immer am meisten, also mhm. zu hören aus dem richtigen Leben, wie diese Organisation angewendet wird sozusagen. Reisen hilft mir immer ganz viel, um irgendwas zu schreiben, ob das jetzt eine Reise auf Natur ist, wo ich dann fünf Tage unterwegs war und natürlich auch Leerlauf habe und dann einfach durch die Stadt wandere und mir die Leute beobachte. Ich glaube, das muss für Außenstehende auch immer sehr merkwürdig sein. Die Frau sitzt so im Café, Restaurant und schreibt alles so in ihr Büchlein. Wahrscheinlich denken so, okay. Und sonst auch wirklich, was mir in meinem Umfeld passiert ist. Also ich... Ich engagiere mich auch für die Seebrücke und eben auch für Black Lives Matter, da habe ich viele Sachen jetzt moderiert und da ist mir auch schon wieder so viel entgegengekommen, wie das so junge Frauen dann oft sagen, ja ich kann nichts darüber berichten, aber mein Freund kann das oder ich kenne da jemanden, der das für mich macht, so dass selbst bei Rassismus Frauen noch meinen, ich kann das nicht so gut erzählen, wie der Mann das erzählen kann. Ja. Und das hat mich natürlich auch schon wieder total inspiriert und irgendwie auch dieses dann zu sagen, doch du kannst das und es dann auch funktioniert, Menschen irgendwie zu motivieren. Und Darüber habe ich jetzt auch schon wieder sehr viel Material auf jeden Fall gesammelt.
0: Warum wolltest du auf die Bühne?
1: Also ich hatte mal ähm, klassisches Klavier gemacht und auch mit Wettbewerben und fand das immer sehr schön vor Leuten das auch zu machen, auch wenn das Leute gut tat, was ich tat. Dann merkte ich aber, ich hatte immer eine sehr vorgefasste Sache, was ich spielen sollte und wie ich das zu spielen habe und das war für mich so ein Käfig, den ich mochte. Und als ich damit mit Poetry Slam angefangen hatte, merkte ich, endlich kann ich ja hier in fünf Minuten machen, was ich will. Und trotzdem gefällt das Leuten, trotzdem bewegt das Leute. Und dann bin ich lange auf die Bühne gegangen, weil ich dachte, okay, das bewegt Menschen, das bewegt mich, ich kann was verarbeiten. Ich bringe Leuten Freude oder Emotionen oder irgendwas. Aber jetzt, desto älter ich werde, desto mehr gehe ich auch auf die Bühne, um was zu verändern, um etwas anzusprechen, um zu sagen, ich glaube, durch meine Kunst habe ich jemanden ins Nachdenken gebracht und stehe da auch nicht immer so, dass ich denke, oh, wenn ich jetzt in eine politische Partei gehe, stehe ich noch für eine gesamte Partei oder irgendwas. Hier stehe ich einfach für mich auf dieser Bühne und meine Künstlerfigur steht jetzt dafür was. Und nicht nur ich persönlich, sondern einfach, ich kann eigentlich erstmal erzählen, was ich möchte. Und dafür gehe ich auch auf die Bühne, dieses relativ objektive, auf ein Thema gehende. Das finde ich sehr toll daran.
0: Wann und wo war denn dein erster Auftritt?
1: Das war im Bunker Ulmenwall in Bielefeld okay. 2017 und ich glaube so November, Dezember so.
0: Und wie ging es dir da?
1: Also ich hatte irgendwie schon zwei Wochen vorher rumgeguckt, es war so eine offene Bühne und. Ähm, dass ich das auch richtig gut mache und ich dachte, ich schaffe das nicht. Also ich immer noch habe ich es jetzt von einem Auftritt, dass ich denke, ich muss auf die Toilette, ich muss noch was essen, ich muss noch was trinken, ich muss noch unbedingt mit einem Veranstalter reden, aber stehe da einfach nur und denke das nur die ganze Zeit und dann gehe ich so auf dieser Bühne. Und das war da auch so, dass ich dachte, das kriege ich niemals durch. Aber wenn ich dann da stehe und anfange, also mein erstes Wort gesagt habe, dann ist alles gut und dann merke ich auch, hier gehöre ich gerade hin, hier ist alles gut und jetzt wird es mir völlig egal, was die Leute über mich denken, weil ich doch vollkommen hinter diesem Auftritt stand. Und das war damals, als ich das allererste Mal auf der Bühne war, zum Glück auch so, dass ich dachte, ich habe hier ein Programm geschrieben, was genau das ist, was ich erzählen möchte und nicht, weil es mir irgendwer gesagt hat. Ich hatte das auch niemandem vorher gezeigt und äh, deswegen war das für mich natürlich auch so, sind das gleich noch meine Freunde, äh, ist meine Mutter gleich noch so. Meine Mutter, so also, mal gucken. Aber es war auch zum so Glück positiv, was zurückkam. <lacht>
0: <lacht> ähm, und bei so einem normalen Auftrittstag hast du da einen schönsten Moment. Also das kommt ein bisschen auf den
1: Auftrittstag an, also ähm, es gab
0: so Auftrittstage, da dachte ich, wow, davor ist alles so toll gelaufen,
1: toll, tolle Unterbringung, toller Mensch, der dich da gebuckt hat, alle sind nett, das Team ist nett, wow, die Bühne ist super und dann gehst du auf diese Bühne und du hast das furchtbarste Erlebnis, weil es keiner lustig fand, keiner so richtig drin war und dachtest, du, okay, was davor war, war alles ein richtig guter Tag Jetzt fühle ich mich irgendwie noch nicht so richtig. Aber dann ist es auch immer ganz toll, wenn zum Beispiel dann doch zwei Personen kommen und sagen, das ultimativ, die hatten da alle gar keine Ahnung, ich folge dir jetzt. Also das ist dann das Schönste. Und natürlich ist aber, wenn du so einen Auftrittstag hast, alles davor war furchtbar, aber du hast dann vor 20 Leuten den besten Auftritt hingelegt, den du jemals hattest. Ja, Das ist dann das schönste Gefühl. Also ich würde sagen, es ist immer ganz subjektiv und von sehr vielen Faktoren abhängig, was dann der schönste Moment ist.
0: Und erinnerst du dich an einen richtig schlimmen oder peinlichen Auftritt?
1: Also ich stand manchmal schon so, wenn man mit mehreren KünstlerInnen so auf äh, Bühnen steht, schon so dachte ich, dachte wow, du stehst gerade mit deinem Namen neben diesem anderen Namen, der gerade super sexistisch, super rassistische, wirklich Themen angesprochen hat und Pointen geklaut hat, die du von anderen schon gehört hast oder im Internet gelesen hast, und du stehst gerade daneben und du siehst, dass es anderen Leuten nicht gefällt, das ist schon schlimm, aber dieser Künstler, Künstlerin, wenn es nicht gut funktioniert hat, danach auch das: boah, die haben mich alle nicht verstanden, das war alles gerade nichts. Und du nee, das war echt ganz schlimm und wie reagiere ich jetzt eigentlich? Weil da weiß ich auch immer nicht, was ich, ich will die Person nicht verletzen, ich will nicht drüber sein, ich will jeden machen lassen, was ich möchte, aber denke auch immer, irgendeinen Regelungsprozess müsste das eigentlich in dem Moment eigentlich auch haben. Und das sind immer ganz schlimme Momente für mich, so... Oder wenn dann auch schlimmer auch so Betroffene da stehen, keine Ahnung, jemand ist selbst von einer Ethnie, erzählt einen ganz rassistischen Witz, denkt so, ja, ich bin ja selber so und dann sitzt ja. da jemand auch in einem Publikum, fand das einfach gar nicht witzig so, und auch gar nicht gut. Das sind ganz schlimme Momente, wenn du das dann mitkriegst und auch gar nicht weißt, was du jetzt in handlungsmäßig da tun sollst. <lacht>
0: Und hast du so über die Zeit vielleicht auch mal größere Rückschläge gehabt oder mal so Phasen, wo du, da, wo du auch gezweifelt hast, ob du das weitermachen willst?
1: Ähm, also jetzt Corona hat mich richtig äh, runtergerissen. Das war jetzt alles eine tolle Selbstständigkeit. Ich habe es mit 25 geschafft, eine Selbstständigkeit zu haben im Kunstbereich, was mir keiner so prophezeit hatte. So. Es lief alles schön und plötzlich kommt Corona und von diesen ganzen Auftritten, wo du auch dachtest, das ist ja fest so ich spitze alle in meine Altersvorsorge ein, sitzt du da jetzt und musst das alles so langsam wieder hintereinander abbestellen und weißt ja auch überhaupt nicht, was nächstes Jahr ist, so. Und die Angebote bleiben aus, man weiß nicht wieder, wann das Fest anfängt und das macht mich sehr unsicher und natürlich habe ich mich dann schon manchmal gefragt, hättest du da mal noch einen anderen Backup gehabt, so. Was auch jetzt irgendwie, es ist halt ein bisschen Komfortzone, das hat mir Spaß gemacht, einfach zu Hause zu sitzen, man wird gebucht, man fährt hin, man bereitet vor. Und jetzt wäre es halt, wenn ich mich umentscheiden müsste, ja auch nur, ich habe ich hab einen Bachelorabschluss, ich kann mir einen Job suchen, ich kann Musikinstrumente spielen, ich kann ja Dinge, ich kann gut mit Leuten. Also werde ich auch wieder irgendwo was finden. So. Aber das ist das einmal erstmal ein, ich hatte das irgendwie nicht geplant. Ich glaube, das macht mich daran am aller äh
0: dass, Niemand hat das Dass, ich, dass ich das so irgendwie mit 18 sagte,
1: ich mache trotzdem das mit Kunst und andere so dachten, ja, aber denk an das. Nein, das ist völlig Quatsch, da muss man einfach mal rangehen. Hätte mir irgendeiner gesagt, es gibt dann da eine Krankheit, die. Da hätte ich wahrscheinlich mit 18 trotzdem gesessen. Ich, okay, das
0: habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das stimmt, das stimmt. Aber wie versuchst du dich da rauszuretten?
1: Also ich. Ich habe jetzt ganz viel Kraft dadurch, dass ich meine EP endlich angehen kann, dass ich jetzt halt auch wirklich neues Material auch erstmal für mich sehr viel sammle und sehr entspannter dadurch geworden ist. Wenn du Aufträge hast oder wenn du fest gebucht bist von einem Veranstalter, dann solltest du das auch Veranstalterin, wenn du das machst, hängt da was hinter. Wenn du da plötzlich neues Programm ausprobierst, was überhaupt nicht funktioniert, ja, der Fallschirm ist nicht groß. Ohne. Und jetzt habe ich ja einen riesen, es ist ja alles so ein bisschen, das ist ja egal, jetzt kann ja alles passieren. Ich glaube, das, was in Corona passiert, ist, ist bleibt in Corona irgendwie. <lacht> so, und dann bin ich jetzt sehr entspannt und freue mich, jetzt nochmal als Künstlerin zu wachsen, so ein bisschen an allem, was ich da so tue. Und probiere ich jetzt in der Musik aus, probiere mich in der Comedy aus und nehme es jetzt so ein bisschen, wie es kommt. Und das finde ich eine sehr schöne Sache und keinen Zeitdruck mehr zu haben. Sonst wäre es immer Programm muss bis zu dem Datum, diesem Jahr fertig sein. Und jetzt ist doch, oh, wenn es irgendwie nächstes Jahr und wenn Lockdown ist, auch egal. So. Brauchen wir Künstlerinnen überhaupt noch? So ungefähr. Und dann kannst du ja auch wirklich jetzt machen, nach mir die Sündeflut.
0: Hast du weibliche Vorbilder?
1: Ich finde Tamika Kempel aus Berlin ganz, ganz großartig. Ähm, Tane fand ich immer super. Ich finde auch aus der Kölner Comedy-Szene habe ich schon so viele Frauen jetzt gesehen, einfach auf Comedy-Bühnen, die auch ganz unterschiedlich, auch Newcomerinnen sind, die schon sehr super stark einfach da sind. So, die sind 20 und hauen da vor raus. Äh, wow, so. Und besonders Frauen. Und die trauen sich irgendwie hier in Köln mehr das auch zu tun und haben auch sehr schnell Nachwuchs und das hat mich irgendwie mal schon ganz viel inspiriert. Caroline Kebekus fand ich auch immer ganz toll, wie sie Weiblichkeit interpretiert hat und das machte und auch die Show finde ich ganz oft sehr gut (lacht) und das will ich dann auch schon als Vorbilder auf jeden Fall nehmen. Auch Inisa Amani fand ich auch, glaube ich, so das allererste Mal als Newcomerin, als Perserin, die so offen über Schönheit auch diskutiert. Auch einen ganz wichtigen ersten Impuls, dass das meine richtige Richtung geht. So. Mhm.
0: Und glaubst du, es ist ein Vorteil oder ein Nachteil als Frau auf der Bühne zu stehen?
1: Also ich habe sehr viele Nachteile erstmal kennengelernt, als ich jung war. Also von sexistischen Sachen, von Veranstaltern, die versucht haben, später noch ins Hotelzimmer reinzukommen. Auch so, von wegen, ich muss da noch was klären mit dir. Und dann stehst du mit dem da alleine in diesem Hotelzimmer und auch wirklich versucht, sexuell zu landen und Druck auszuüben, von wegen, na, überlegst dir mal lieber. Und Buchen hängt ja auch von Sympathien ab und so. Und da dachte ich wirklich, als ich so 19 bis ich 22 war, alt wirklich, wow, ich glaube, in der Kunst ist es schon viel Nachteil, irgendwie eine junge Frau zu sein. Und, dass ich irgendwie dann Support bekam von anderen Künstlerinnen, die älter waren als ich, das fand ich schön, dass das auch direkt dann auf eine Sensibilität gestoßen hat. Aber es gab auch Künstlerinnen, die das so wegignorierten, so von wegen, das gehört zum Business dazu. Ach, bei mir hat das schon viel Schlimmeres gemacht. Hast du noch gar nicht das gehört? Ja, dann hättest du selber auf dich aufpassen müssen. Dieses immer, hättest du selber auf dich aufpassen müssen, hättest du professioneller das mal angegangen, dachte ich immer so, passiert das Männern auch so. Aber das kannst du auch nicht im Backstage bereden. So. Und da merkte ich auch, das finde ich gerade einen richtig heftigen Nachteil. Muss aber auch jetzt sagen, jetzt wo ich älter bin, jetzt wo ich für mich mein Standing habe, zu sagen, das ist meine Kunst, das ist wertvoll, egal was heute Publikum sagt, egal was ähm, Veranstalter, andere Künstler, das war auch als ich jung war, dass ich das Gefühl hatte, es geht hier gerade auch darum, dass ich jung und eine Frau bin und das nicht so machen darf. Und Frauen haben das zu erzählen und nur das funktioniert und das haben mir dann Männer erzählt wo ich erst dachte, also, du hast als Frau nur eine Chance, wenn du einen Peniswitz machst oder irgendwie über deine Menstruation redest. Das ist das Einzige, auf was wir uns hier reduzieren dürfen. Ja, wow. Dass ich jetzt diesen Spieß umgedreht habe und einfach sage für mich selber, ich bin das, ich mache das jetzt so und das ist eigentlich völlig egal, wie alt, wie Frau oder ich irgendwas bin. Seitdem geht es mir auch sehr gut. Und auch, dass ich anderen jungen Frauen schon sehr sensibel vorher schon ein bisschen versuche zu fragen, wie geht es dir, was hast du so erlebt? Und da auch merke, wenn man das schon früher bei mir gemacht hätte, hätte ich glaube ich auch viele schlechte Erlebnisse überhaupt nicht so verbucht für mich.
0: Wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Also hast du schon Kritiken bekommen, die dich auch einfach sehr verletzt haben oder dir lange nachhingen?
1: Also ich, ich frage mich wirklich manchmal, warum hat dieser Presseartikel das so wahrgenommen? Das habe ich wieder so gesagt, das habe ich wieder so gemeint. Dieser Mensch war auch danach noch bei mir und hat mit mir geredet so. Und war schon so negativ von mir aufgeputscht. Warum hat er das denn nicht mit mir danach diskutiert oder auch die Frau? Und ähm, das hat mich schon verletzt. Ich verstehe es manchmal bei Presse wirklich nicht. Und auch dieses, ähm, irgendwann hat mal jemand was über meine Schuhe gesagt, dass sie irgendwie nicht, äh, ja, dass sie so abgewetzt ausgesehen hätte und dass man sich als Künstlerin da ein bisschen drauf aufpassen sollte. So, den Artikel gibt es nicht mehr, weil ich mich dann beschwert habe, weil ich gesagt habe, das hat nichts mit meinem Programm zu tun, was ich anhabe. habe. Ja. Aber hat mich natürlich super geärgert, hätte ich mich noch fünf Tage drüber ärgern können. Da habe ich der Redakteur dann irgendwann noch angerufen und meinte, das ist Meinung und so weiter. Ja, das ist Meinung, aber halt, eine halt völlig, zu völlig Schuhen. Ja, zu meinen Schuhen <lacht> und das völlig daneben so. Und ähm, auch einmal über eine Show, wo dann einer schrieb so, also ich habe einen ganz tollen Artikel für Sie, ja, da werden Sie sich freuen. Ich dachte, was ist denn das für ein Bumsartikel? Das ist ja äh, halt kein klarer <lacht> Satz und hört sich so an. Ja, war ganz nett, aber irgendwie so. Also ja. auch wirklich so vom Können her so schlecht geschrieben, dass ich selber nicht verstand, was, also ich hätte es nicht durch den Artikel verstanden, was an diesem Abend passiert ist und ich war dabei so. Ja, da weiß ich auch nicht, was da manchmal passiert.
0: Aber äh, denkst du generell darüber nach, was du auf der Bühne anziehst?
1: Ja, ähm, das liegt aber bei mir auch, glaube ich, daran, also ich komme aus dem Haushalt, meine Mutter, also wenn die Schminkindustrie nur für sie produzieren müsste, gäbe es keine Schminkindustrie mehr. Also sie keine Schminke, nicht achten, wie man sich anzieht, was und so weiter und so bin ich aufgewachsen. Deswegen fand ich es dann später für mich als Frau was Tolles zu sagen, ich ziehe mich so an, ich schminke mich so für mich. Also ich schminke mich dann, wenn ich Lust habe, so. Und hatte auch nie diese ebene Mann. So. Aber so ist dann auch meine, mein Auftritt für die Bühne. Also für mich ist dieses Schminken und anders anziehen, auch jetzt geht gleich meine Show los. Jetzt geht gleich meine Show als Nadu los und das ist meine, meine Mauer, weil eigentlich ist meine Künstlerpersönlichkeit schon sehr nah an dem, wie ich auch denke und was ich eigentlich auch sonst machen würde. Und da brauche ich noch diese eine, eine Ebene für mich so. aber sehe das auch nicht als irgendwie etwas, weil ich eine Frau bin, sondern weil ich das als Künstlerin mache, brauche ich dieses anzuziehen und diese Schminke und so weiter.
0: Die nächste Frage hast du vorhin eigentlich auch schon angeschnitten, nämlich ob du eben im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt Mhm. warst oder sogar sexuell belästigt worden bist.
1: Ja, das und ähm, ja, vielleicht darf man, ich weiß nicht, ich fühle mich immer noch sehr krass, wenn wenn ich das anspreche, aber ich bin halt auch in meinem beruflichen Kontext, hatte ich eben äh, sogar jetzt einen Gerichtsprozess mit anderen Künstlerinnen, wo es um eine Vergewaltigung gegangen ist. Und ja, das ist eben auch im Kontext Kunst passiert und schon schlimm, dass das erst so fünf Jahre später, sechs Jahre später angegangen worden ist, auch von uns als Betroffene, weil, weil wir irgendwie wieder connected waren, wieder voneinander wussten und irgendwie schon in der Szene so dieses, ja, das weiß doch jeder bei dem so ein bisschen und das hörte man dann erst über die Jahre, der hatte mhm. das schon mal da probiert, da war schon mal, weil es keine so richtige Instanz gibt und keiner so richtig wusste, was ist. Ja. Und ja, das ist mir schon passiert und ich hoffe, dass diese Fälle immer öfter jetzt angesprochen werden und immer mehr Künstlerinnen dann vielleicht auch manchmal den Mut bekommen zu sagen, ich, ich sage das jetzt trotzdem nochmal und spreche das an, obwohl es auch ein sehr traumatisierendes und furchtbar unangenehmes Thema ist. So, Das merke ich immer noch. Also es ist noch nichts, was mir einfach leicht über die Lippen geht. So.
0: Ja, das glaube ich. Und es sind ja auch, wie du vorhin schon gesagt hast, oft einfach sehr junge Frauen betroffen. Ja,
1: das ist auch. Also wir waren alle in so einem Altersschnitt. Noch, noch jung so und auch ich also ich glaube 19 oder so, da wusste ich auch einfach noch viel nicht. Natürlich weiß man auch als 19 einfach noch nicht so, wo man steht, was, was hier noch okay ist, was ist hier Business so, wie definiert ja. man das, das wüsste ich jetzt auch alles schon viel besser so.
0: Ja, ja. Was würdest du denn einer jungen Frau raten, die gern Comedy oder Kabarett ja. machen möchte?
1: Bleib bei den Themen, die du wirklich ansprechen möchtest und bleib auch erstmal dabei, sie so anzusprechen, wie du das möchtest. Und auch wenn das jetzt vom Publikum nicht funktioniert und auch die anderen KünstlerInnen das für dich äh, sagen, nee, so ist es nicht, probier es lieber selber aus, als irgendwen anders für dich schreiben zu lassen. Irgendwer dich coacht, mach es echt aus eigenem Antrieb, das zu finden, wer du sein willst, weil du musst damit leben. Und die anderen versuchen dich, glaube ich, eher in irgendeine Schiene zu drängen und das... Ist aus meiner Sicht falsch.
0: (lacht) Und förderst du bewusst auch Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen sogar im Speziellen?
1: Also beim Female Voice ist es mir wichtig, jetzt nicht nur Künstlerinnen an einem Abend zu haben, die schon gut im Geschäft sind oder eh schon viel gebucht werden, sondern auch immer eine Newcomerin aus dem jeweiligen Ort, wo wo wir dann spielen. Mhm. Und ich habe da jetzt in Herford, in Gutersloh, in Bielefeld und äh, Minden eben schon Schauspiel. Und dann habe ich mir auch immer ganz klar durch Recherche gesucht Nachwuchskünstlerin und achte auch darauf, dass das da nicht so ist, jeder sitzt in seiner Kabine und redet nicht miteinander vor der Show, sondern dass man ins Gespräch kommt und dass ich auch versuche, diese Künstlerin zu connecten mit der schon länger eingesessenen Künstlerin und mich auch vorher immer mit ihr darüber zu unterhalten, was sie für Erlebnisse hat, das in die Anmoderation mit einfließen zu, zu, zu machen und mich auch einfach mit ihr darüber auszutauschen. Und auch jetzt bei Black Lives Matter Seebrücke und so sage ich immer, wenn ich eine junge Frau da treffe oder überhaupt eine Frau, dass ich auch versuche, vieles abzugeben in meinen Moderationen, in meinem Programm. Und zu so sagen, nee, nee, mach du das mal. Also besonders bei Moderation zu sagen, ich stelle mich gerne erstmal mit dir auf eine Bühne, aber später das immer kleiner werden zu lassen, damit das auch wirklich aus Selbstbewusstsein funktioniert und habe mir das natürlich auch als Steppenpferd irgendwie Aufgebaut, dass ich sage, jedes Mal, wenn ich irgendwo eine jüngere Frau sehe, du kannst das, mach das und wir können das und wir packen das jetzt so an. Ja gut.
0: Und was hast du jetzt in nächster Zeit so vor? Was sind deine aktuellen Projekte?
1: Mhm. Äh, jetzt momentan ist für mich eigentlich das Wichtigste erstmal Musik, gerade diese EP fertig zu machen und zu schauen, wenn Corona nachlässt, da wieder äh, die rauszubringen und da mal zu schauen, wie reine Musik, die nicht mit dem Kabarettkontext zu tun hat. Aber ich habe ja weiterhin Anfragen. Es ist ja immer noch so, dadurch, dass ich voll gute Arbeit geleistet habe, auch im Kabarett- und Comedy-Bereich, dass mich ja jemand anfragt, kommst du bitte auf meine mix oder machst du Comedy auf der Comedy-Bühne XY oder können sie bitte doch einen Text für uns schreiben, Comedy-Programm entwerfen. Und Dann nehme ich das ja auch wieder an und das ist mein Plan, dass das auch wieder mehr wird und ich das dann einfach natürlich dankend mit offenen Händen annehme und... Äh, auch in allen Bereichen meine Fingerchen drin behalte. Also jetzt nicht zu sagen, dann mache ich Musik und wiedersehen Comedy, sondern es macht mir richtig Spaß, alles zu bedienen. Und die Female Voices sind nächstes Jahr im Herford, im großen Saal, im Theater dort. Aber dass ich auch wieder versuche, andere Locations doch davon zu überzeugen, dass wir das dann wieder angehen. Weil viele sagen da jetzt, das war ganz toll letztes Jahr, wir wissen noch gar nicht mit den Hygienekonzepten. Mhm. Und wir wissen noch gar nicht, ob wir dann wieder aufhaben und dass wir dann trotzdem ins Plan gehen und trotzdem für Ende nächsten Jahres da wieder reinkommen. Da sind auch viele Locations gerade sehr unsicher einfach.
0: Ja, ja da wünsche ich dir ganz viel Erfolg und vielen Dank für das nette Gespräch. Ja,
1: ja schön, ich hatte auch sehr viel Spaß.
0: Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, claudia oder franziska-wanninger.de.
1: Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies